0: Numéro 80.
1: Rose Dengue, euh, nouvellement docteur en histoire. Je travaille sur les questions de genre, du postcolonialisme, de citoyenneté, de participation politique. J'ai travaillé précédemment sur les questions d'articulation raciste-sexiste. Comprendre comment fonctionne la société, comment, quelles sont les, les, les discriminations, les, les décrypter, les déconstruire euh, pour permettre de, de reconstruire quelque chose de plus juste derrière en fait.
0: Nous avions déjà accueilli Rose Dengue dans l'émission numéro 68 pour une passionnante conversation à trois autour du roman Les Maquisards avec son auteur M. Leboum et l'historien Yves Mintogue. Nous retrouvons Rose ici pour cette émission numéro 80 qui lui est entièrement consacrée. Un après-midi ensoleillé d'octobre, un peu moins d'une heure autour de ses tout récents travaux de doctorat, femmes, sphère publique et pouvoir politique en post-colonie, le cas du Cameroun, 1945, année 2000. Historienne, auteure de plusieurs articles et de cette thèse récente, camerounaise vivant en France, Rose revient avec nous sur différentes formes de mobilisation et de participation des femmes camerounaises à la vie politique, qu'il s'agisse des institutions, d'organisations politiques d'hier ou d'aujourd'hui, du mouvement nationaliste dans les années 50 ou de rassemblements populaires de ces derniers mois à Bouéa et Bamenda, au Cameroun dit « anglophone ». Rose nous parle également des archives nombreuses des années 50-60 laissées par les organisations féminines et du peu de place que fait la recherche académique aux femmes dans l'histoire camerounaise. Enfin, il est question de différentes formes d'action politiques coutumières comme l'Enlou ou le Kélou et de leur réactivation dans certaines mobilisations de femmes aujourd'hui. Nous précisons que cette émission a été enregistrée le 6 octobre 2018, soit la veille du vote pour la mascarade électorale des présidentielles au Cameroun. On vous laisse maintenant avec Rose Dengue. Bonne écoute.
1: Je travaillais sur la participation politique des femmes entre 1945 et les années 2000. Euh, L'intérêt pour moi, c'était de voir comment s'est construit la citoyenneté euh, moderne, entre guillemets, hein, issue de la modernité coloniale, dans la citoyenneté qui va être institutionnelle, qui passe notamment euh, à ce moment-là par le vote, le fait d'accéder aux droits de vote, et décrypter dans les mécanismes de construction de cette citoyenneté ce qui peut expliquer justement la euh, marginalisation actuelle des femmes camerounaises dans l'espace public politique. Parce que c'était ça mon postulat de départ, c'est de dire c'est parce qu'il y a eu une citoyenneté moderne, coloniale qui s'est construite comme elle s'est construite en 1945, Qu'aujourd'hui, on aboutit à cette euh, présence très, très marginale et à une vision instrumentale des femmes dans l'espace euh, politique camerounais. Il y a euh, la période des années 40-50, euh, où je vais parler euh, de la, des balbutiements, en fait, des, des, de, de l'entrée des femmes dans cette citoyenneté moderne, de comment elles, elles y entrent, euh, alors, euh, soit parce que finalement, elles correspondent à l'infime minorité qui rentre dans la catégorie, les catégories coloniales euh, avec lesquelles les les autorités euh, travaillaient, ou en tout cas comptaient travailler, soit alors aussi, par effraction, euh, quelque part, elles rentrent dans cette citoyenneté coloniale lorsqu'elles se mobilisent euh, à la fin des, des années 50, en réactivant des, des manières coutumières de faire euh, à travers l'enlou, le kélou, ou quand les femmes euh, de l'ouest du pays d'Ibamileke euh, décident de labourer les pistes, de, 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 de faire une, ce que moi j'appelle une réaffectation des infrastructures coloniales à des dessins qui leur sont propres, qu'elles définissent. Euh, donc quand elles vont labourer des pistes, donc elles vont les réaffecter à des fins agricoles et elles rappellent en fait leur rôle social et. Euh, et l'importance de ce rôle social dans la société, et donc l'importance euh, d'elle en tant qu'agente euh, ou actrice sociale et, et politique. Une des parties, par exemple, que moi j'ai euh, beaucoup aimé écrire, parce que dans le titre de ma thèse il y a quand même sphère publique et donc ça renvoie à toute une pensée quand même assez occidentalocentrée. Et donc, le penseur de la sphère publique par excellence, c'est Jürgen Arbemas, qui a été discuté après par ailleurs, évidemment. Euh, c'est la partie où je décrypte en fait un espace public qui correspondrait effectivement à cette idée un peu abbé de l'espace public, c'est-à-dire un espace de débat euh, ritualisé et qui est un espace public euh, féminin nationaliste pendant la période euh, où le mouvement nationaliste a été interdit, c'est-à-dire euh, au tournant de l'année 55-56. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mouvement nationaliste, on parle souvent de l'UPC et des hommes de l'UPC.
0: Union des populations du Cameroun.
1: On parle très peu, voire pas du tout, des femmes, et le mouvement nationaliste a essayé vraiment de fonctionner sur deux jambes, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes très active, un mouvement nationaliste féminin. Mais il y avait aussi des femmes qui étaient dans l'UPC. Et il y avait une circulation entre l'UPC et l'UDFEC, l'Union démocratique des femmes, qui était le mouvement nationaliste féminin. Je précise aussi que je ne parle pas de ce mouvement comme un... Alors, certains vont dire une annexe de l'UPC ou, ou le pendant féminin de l'UPC. Pour moi, non, c'est un mouvement nationaliste féminin allié. Euh, parce que, dans les archives... Euh, alors, même si c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile... On voit bien euh, plusieurs fois, elles revendiquent vraiment le respect de leur autonomie, même si c'est vrai que, par exemple, dans leur euh, rapport, notamment avec les alliés étrangers tels que le PCF, Parti communiste français, ou l'Union des femmes françaises, quand on devait leur envoyer notamment de l'argent, ça passait souvent par les cadres euh, dirigeants de, de, de l'UPC qui, après, se chargeaient de leur, euh, de leur donner. Pour moi, c'était une véritable alliance, même si, effectivement, cette alliance. Euh, et à interroger, et c'est ce que j'ai aussi essayé de faire en montrant quelles étaient les ambivalences. Pour moi, ça permet aussi de questionner la problématique du rapport euh, homme et femme, du rapport, des rapports de genre dans la militance. Alors, il y a toute une. Enfin, euh, il commence à y avoir une grande littérature en, en sociologie des, des mobilisations collectives euh, sur, euh, sur les rapports de genre et la, la distribution genrée donc, ou sexuée pour ceux qui préfèrent, euh, du travail militant. Et ça, c'était intéressant de voir ça euh, avec ma thèse. Très souvent, on parle de l'UPC. Euh, là, vraiment, je, je m'arrête vraiment sur la partie nationaliste et très historique. On parle souvent de l'UPC, effectivement, et des hommes. On évoque à la marge les femmes. Et quand on va parler du travail de l'UPC, à aucun moment on, on interroge justement la dimension euh, très genrée qu'il pouvait y avoir dans, dans ce travail-là. Et ça permet en fait d'occulter la participation des des femmes et ça permet de rendre normative une manière peut-être de militer qui qui est une manière comme une autre de militer. C'est-à-dire que souvent dit, elles étaient en soutien euh, de leurs hommes. Euh, Oui, mais en même temps, en fait, quand on se rend compte que c'est parce qu'elles se sont parfois mobilisées devant les commissariats qu'elles ont réussi justement enfin que quelque part elles ont mis la pression aux autorités pour faire sortir ces hommes qui étaient euh, euh, arrêtés de manière arbitraire dire euh, elles étaient en soutien à leurs hommes je trouve qu'il y a quelque chose de enfin je pense qu'on le dit souvent en fait en, en minorant leur rôle si elles ne l'avaient pas fait on ne peut pas dire qu'on n'est pas sûr que, que ces hommes-là auraient été libérés donc c'est pas juste une question de soutien c'est qu'elles ont pris leur part et elles ont pr- pleinement pris leur part dans la lutte après ça, ça n'empêche pas aussi d'interroger leur propre discours qu'elles tenaient. Ce que je pense que j'ai peut-être un peu moins fait dans ma thèse et qu'il faudrait que je fasse peut-être avec d'autres, d'autres recherches futures ou d'autres articles, c'est le, le rapport à la modernité qu'elles pouvaient avoir parce que ces femmes-là, les cadres, en fait, les cadres féminins du mouvement nationaliste féminin sont souvent les, les, la première génération des femmes lettrées, donc qui ont eu accès à l'école. À partir des rapports, quand j'avais essayé de faire un, un pourcentage des femmes scolarisées, je crois que ça n'atteignait même pas 2%, donc c'est vraiment une minorité très, très infime. Donc, elles avaient quand même aussi un discours euh, où, quelque part, elles valorisaient cette modernité qui leur a été euh, imposée par le, le, la rencontre coloniale, et c'est vrai qu'on pourrait l'interroger. Peut-être aujourd'hui si on devait faire un, un aller-retour entre euh, cette période historique et puis des réflexions plus actuelles qui commencent à germer hein, post-thèse euh, sur comment on se mobilise et comment on est efficace pour se mobiliser, peut-être que le fait d'avoir aussi entériné pour ces femmes-là certaines, euh, certaines normes de la modernité coloniale fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand les femmes de Bamenda ou de Boya se mobilisent en fait, hors les institutions, c'est-à-dire que quand elles vont dans les, les stades, qu'elles reclament la paix euh, par rapport à la, la guerre qui sévit au nord et au sud-est, ça a moins de prise parce qu'aujourd'hui, en fait, la citoyenneté institutionnelle a quand même pris beaucoup plus euh, euh, d'importance dans la société camerounaise, alors qu'en 1958, quand même, c'est les femmes de l'Anlou, du kelou du Kemboen qui font gagner le KNDP. Cameroun National
0: Démocratique Party, Parti nationaliste fondé en 1955.
1: Ça doit s'interroger euh, ma posture à moi, qui suis plutôt une fille urbaine, euh, relativement quand même privilégiée, de nos rapports aux institutions et de nos rapports aux normes et aux valeurs euh, qui sont quand même issus pour beaucoup de la modernité coloniale, et comment cette modernité-là peut brider aussi notre, euh, notre capacité d'agir à ce moment-là, parce que c'est une modernité qui a été construite souvent sur notre exclusion. Et donc, est-ce qu'il n'est pas temps euh, de réfléchir et de commencer à reconstruire nos sociétés Alors, euh, tout n'est pas ajouté dans la modernité, évidemment mais de reconstruire nos sociétés de manière vraiment clairement hybride, en remettant à l'ordre du jour euh, des valeurs coutumières euh, issues de nos différents groupes socioculturels et qui redonnent en fait euh, de la capacité d'agir aux femmes notamment, euh, mais certainement à d'autres catégories Ça, Après, comment ça doit se construire, je pense qu'il, qu'il faudrait qu'on y réfléchisse et tout. Quand je vois que des, des femmes se sont mobilisées à Boya ou à Bamenda enfin, pour réclamer la paix, et qu'elles n'y sont pas arrivées. Et que même si aujourd'hui, ces femmes-là se regroupaient et décidaient de refaire peut-être l'enlot, et, donc, et qu'elles réactivaient tous les codes qu'il y avait dans l'enlot, euh, la, la nudité, les champs, on va dire, paillards, euh, les, les menaces de mort, ça ne marche, ça ne fonctionnerait pas aujourd'hui, alors que ça a fonctionné il y a 50 ans. Parce qu'il y avait encore quand même quelque chose, je pense, dans ces sociétés-là, où euh, il y avait une crainte... Euh, de la colère des femmes parce que c'était codifié comme ça. Aujourd'hui, euh, euh, je, dans les ménages, dans les familles, euh, je pense que la plupart des, 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 des Camerounais ou même des Africains ont souvent entendu les pères, les ongles dire « Ah oui, non, mais quand la femme se fâche, ok. Euh, » Sauf qu'en fait, de manière institutionnelle, dans la société, structurellement, euh, ça n'a pas prise au C'est en 2009 que moi je rencontre le on qu'on va dire pour faire mes recherches exploratoires, sachant déjà sur quoi à peu près je veux travailler, je vais aux archives pour me dire bon bah je vais euh, je veux travailler sur les femmes euh, en politique et tout, et on me dit, voilà, allez, dans tel tiroir, vous allez trouver des trucs. Et quand je demande les cotes et qu'on m'apporte les documents, euh, je suis vraiment la première surprise. Parce que je me dis, waouh il y a ça waouh Il y en a autant Ah oui, d'accord, mais alors, euh, comment ça se fait Comment euh, j'en ai pas entendu parler Donc du coup, je rentre euh, chez mes parents et je leur en parle parce que je me dis, bon, moi j'en ai pas entendu parler, ok, mais peut-être eux Bah non, plus. Et là je me dis, alors il y a un truc, il y a quand même un gros dossier d'archives sur euh, une organisation politique féminine des années 40-50 et quand euh, j'interroge les gens autour de moi, personne euh, ne sait de quoi il s'agit. Si on réinscrit en fait cette question des traces de l'UDFEC. Euh, dans une perspective plus globale d'ailleurs de de, de qu'est-ce que ça veut dire et de comment on fait l'histoire des femmes parce que c'est ça en fait aussi on dit souvent qu'il faut passer par des chemins détournés parfois parce que justement euh, les femmes ne laissent pas de traces alors c'est pas tant qu'elles ne laissent pas de traces que les personnes chargées souvent de faire, de collecter les archives, de constituer les archives, c'était souvent des hommes. Enfin, on ne va pas refaire tout le topo, mais voilà, c'était souvent des hommes. Et donc du coup, c'est eux qui décidaient ce qui était intéressant ou pas à conserver. Finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des femmes qui laissent très peu de traces et il faut passer par d'autres moyens, notamment en France, ça peut passer par les correspondances privées, etc. Euh, alors pour l'UDFEC, euh, c'est très intéressant parce que j'ai des archives, j'ai des archives papier que j'ai pu consulter euh, aux archives euh, nationales de Yaoundé. J'ai un volume d'archives tel que je ne sais même pas si j'ai exploité la moitié des archives que j'ai. Et donc oui, elles ont laissé des traces, et des traces assez intéressantes, et des traces importantes et riches. Sur la question de qui c'est qui a produit ces traces-là je suis incapable de répondre. C'est-à-dire que autant, effectivement, les cadres dirigeantes étaient des femmes de l'élite lettrée. Euh, donc, il est probable qu'elle-même ait écrit ou tapé à la machine. Autant, il est aussi probable qu'il y ait beaucoup quand même de traces d'archives qui étaient constituées par leurs alliés masculins, parce que c'est vrai que le, le mouvement nationaliste, et notamment parce que ça a été d'abord, enfin, c'est des hommes qui ont fait de manière institutionnelle et formelle la première organisation nationaliste. Et ils avaient vraiment le souci de, de l'archive et de laisser des traces. Donc, les cadres dirigeantes du mouvement euh, féminin étaient souvent euh, liées aux hommes, euh, aux cadres euh, du mouvement, on va dire mixte, plus général. Est-ce que euh, elles ont, euh, par mimétisme, récupéré cette culture Est-ce que les hommes, enfin, est-ce qu'il y a eu des discussions ça, ça, je ne peux pas savoir. Je ne pourrais vraiment pas attester que toutes les archives euh, produites l'ont été par elles. C'est vraiment quelque chose. Euh, auquel je n'ai pas eu accès. Je pense qu'en fait, euh, le, 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 j'aurais pu le savoir peut-être si j'avais pu rencontrer une des anciennes cadres et lui demander comment, comment ça se passait pour produire ces archives. Donc c'est des comptes rendus de réunion, euh, c'est des courriers, les statuts de l'organisation. Enfin, c'est des choses de, de, de ce, de cet ordre-là l'exclusion des femmes de l'histoire politique dans le champ académique, c'est une vision mal centrée de l'histoire. Comme je dis, mal, dans le sens M, A, accent, circonflexe, L, E. Et qui ne se justifie aucunement autre que par une sorte de sexisme ordinaire intériorisé. Après, ce qui est vrai, c'est que moi, quand j'ai consulté ces archives-là, j'ai réalisé euh, qu'il y avait un problème de conservation des archives, parce qu'il y avait plein d'archives qui commençaient à s'abîmer, Euh, Alors dix ans après pratiquement, je ne peux pas garantir effectivement euh, qu'on retrouve les archives auxquelles moi j'ai eu accès, donc euh, je pense que j'ai quand même eu un privilège. De toute façon, je suis prête à mettre à disposition les archives que que moi j'ai récoltées, euh, parce que je pense que c'est important euh, que que toutes les personnes qui veulent faire un travail euh, d'historienne ou ou d'historien puissent avoir accès à ces archives-là pour les analyser. Donc, ces archives-là sont des archives coloniales qui ont été récoltées donc, par les autorités coloniales. Donc, ça veut dire qu'il y avait un double, euh, une double préoccupation. C'est-à-dire qu'il y avait leur préoccupation à elles, à elles et au mouvement nationaliste, généralement, de laisser des traces. Mais il y a aussi une grosse préoccupation des, des autorités coloniales qui euh, surveillaient les activités de ces, de ces, de ces organisations-là. Et, et donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ces, ces deux préoccupations sont rencontrées et bon, ben, ça n'a pas été détruit. Après, je peux pas garantir qu'il n'y en ait pas eu d'autres, peut-être tout aussi intéressantes, voire même plus intéressantes, qui n'aient pas été détruites, notamment par les autorités coloniales ou même par euh, les membres du mouvement nationaliste, parce que au moment où euh, le mouvement est interdit euh, et où vraiment il, il est ostracisé, euh, ils avaient appris aussi à, à cacher, mais aussi à détruire, pour ne pas se faire prendre, donc il est possible qu'il y ait des euh, documents qui est, voilà, disparu comme ça pour la postérité et dont on ne saura jamais euh, euh, ce qu'il en est advenu. Moi de ce que je perçois de cette idéologie de l'Udéfait c'était une idéologie euh, panafricaniste c'est-à-dire que concrètement euh, par exemple en 49 elle se mobilise en solidarité euh, avec euh, les femmes du Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui elles-mêmes sont mobilisées pour exiger la libération euh, des leaders du PDCI Parti
0: démocratique de Côte d'Ivoire
1: qui viennent d'être arrêtés de manière arbitraire par les autorités coloniales et tout au long de la trajectoire de l'U.D.F.E.C., il y a vraiment ce, ce, cette fibre, si je peux dire, panafricaniste. Euh, notamment, je crois que c'est Emma Ngom qui, quand elle a été invitée en 1951 à la conférence de Vienne sur l'enfance, elle a dit qu'elle était la seule euh, africaine de la conférence. Donc, elle, elle s'est sentie investie de la mission de parler, d'être le porte-parole des femmes africaines et... Et, et donc, en fait, il y, y avait vraiment, et ça c'était vrai pour le mouvement nationaliste, d'ailleurs, dans son ensemble, il euh, y avait vraiment une, une vraie conscience du fait que la libération n'était possible qu'à l'échelle continentale. Et que cette libération nécessitait des solidarités. Et pas juste pour la libération, mais c'est-à-dire que même la reconstruction, ou le, la continuation, la construction de la société était euh, nécessairement intrinsèquement euh, liées à une véritable solidarité, on va dire, euh, panafricaine. Donc il y avait une dimension sociale aussi très forte, qu'on retrouve aussi, d'ailleurs, enfin, euh, quand on trouve dans l'ensemble du mouvement nationaliste, c'est-à-dire que c'est des, des femmes, pour les dirigeantes, qui étaient des femmes lettrées, mais qui, dans leurs revendications, évoquaient toujours euh, la question des femmes de classe populaire, elles défendaient notamment les marchandes euh, ambulantes, donc ils sont forcément de places beaucoup moins ézéquelles elle euh, défendait les marchandes dans les marchés la question de la salubrité des marchés euh, elle défendait les, 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 les paysannes donc il y avait une vision comme ça sociale et inclusive qui était en fait dans l'ADN de toutes les façons du mouvement nationaliste dans, dans son ensemble en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la manière dont le mouvement nationaliste... Alors je parle toujours de l'IDFEC et du mouvement nationaliste parce que vraiment, euh, les, les deux s'articulaient. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas parler de, de, de l'un sans parler de l'autre. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que toutes les façons... Euh, alors je pense que ceux qui travaillent que sur le mouvement nationaliste et tout vont me taper dessus et notamment certains amis mais je pense que parler euh, de, de l'UPC sans faire une véritable place à lui défait qu'en fait on ampute l'histoire nationaliste, elle est vraiment amputée c'est-à-dire que c'est pas, c'est une histoire bancale voilà j'ose le mot quand je dis mal centré, mal centré pour moi c'est bancal mais je pense que c'est même ne pas rendre euh, correctement hommage au mouvement nationaliste en fait, parce que euh, quand on lit certains textes de Omniobe um qui même, même par exemple en garde ses propres camarades sur euh, la tentative de mettre sous tutelle le mouvement des femmes etc. Donc on voit quand même que un des leaders euh, nationalistes considéré comme même le leader du mouvement nationaliste avait, avait vraiment cette euh, conscience aiguë de l'importance de la participation des femmes et donc euh, pour ceux qui se revendiquent euh, donc de, de, ce, de, 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 de ce de ce leader là et qui euh, souhaite euh, perpétuer sa mémoire etc etc j'ai envie de dire qu'est-ce que ça veut dire de perpétuer sa mémoire de perpétuer euh, son, son idéologie quand on fait euh, des femmes qui ont été euh, des alliées euh, absolument fondamentales parce que je pense qu'à un moment donné, s'il n'y avait pas eu ces femmes-là, le mouvement nationaliste serait aussi mort. Qu'est-ce que ça veut dire de, 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 de continuer à parler de lui perpétuer ça, sans, euh, te, sans vraiment donner la place euh, des alliées féminines euh, Voilà. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi être juste euh, cohérent euh, euh, avec, euh, avec soi-même. Euh. Parce qu'en plus, les archives montrent bien qu'il y avait interconnexion. Donc, je pourrais dire oui, je parle que de l'effet parce que je parlais que des femmes, mais ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Alors, si moi, je suis capable de dire ça pourquoi les autres qui travaillent sur le mouvement nationaliste n'ont pas ce recul réflexif. Donc cette idéologie, elle était vraiment complètement articulée autour de, de l'idéologie prônée par l'ensemble du mouvement, que ce soit euh, le, le pan syndical avec l'union syndicale du cameroun l'USCC que ce soit l'UPC qui est un mouvement plus mixte, Euh, donc l'UDFEC et puis même la la JDC, la jeunesse démocratique euh, du Cameroun, qui d'ailleurs dans les archives, en fait, sur la question de l'autonomie, dénonçait euh, dénonçait aussi ces tentatives de mise tutelle de certains cadres cadres masculins de 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 l'UPC et d'ailleurs, s'il fallait faire euh, revenir un peu à la à l'actualité brûlante camerounaise. Euh, moi, je trouve ça fascinant, cette tendance qu'ont euh, les personnalités politiques, et surtout les hommes politiques, à toujours euh, faire comme si les femmes et les jeunes ne pouvaient être que sujets de discours, comme si ces deux catégories-là ne pouvaient pas produire de discours politique. Et, euh, comme je dis souvent, je n'ai pas envie qu'un homme politique me dise « Ah, je vais vous protéger, hein, machin ». Non, je produis un discours politique et je prenne au sérieux. Voilà, c'est, c'est, c'est. il faut qu'on prenne au sérieux les femmes euh, euh, Kawala par exemple c'est une femme politique sérieuse, solide, cohérente euh, euh, je pense que c'est moi en tout cas parmi les, 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 les personnalités politiques que j'ai pu rencontrer ou même que je suis euh, c'est l'une des plus sérieuses, des plus cohérentes, des plus solides si ce n'est la plus sérieuse, la plus cohérente et la plus solide qui plus est dans la manière dont elle a décidé de s'impliquer en politique, où elle essaye de tenir le bout institutionnel, mais aussi le bout mobilisation sociale, donc un peu, on va dire, dans une certaine forme insurrectionnelle, lors de ces élections-là présidentielles de, 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 du 7 octobre. Il euh, y a une réflexion qui m'est apparue, mais vraiment de manière brutale. Je me suis dit, alors c'est marrant parce qu'il y a quelques leaders politiques et notamment candidats qui veulent tous se revendiquer du nationalisme, de l'histoire nationale, etc. Et on parlait tout à l'heure du fait de convoquer ou de travailler sur le mouvement nationaliste ou, ou de se revendiquer d'Omniobe, en fait en faisant complètement l'impasse sur... Euh, euh, certains discours et, donc, et, et en ne mettant pas en pratique ce que lui-même il recommanda à l'époque. Donc il y a beaucoup de, de, de leaders politiques qui se du mouvement nationaliste. Mais combien fait un travail qui se rapproche vraiment du nationali- de, 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 le mouvement nationaliste, qui était un travail où ils essayaient effectivement à la fois de s'imposer sur le plan institutionnel, mais de continuer à garder euh, une, une approche par la mobilisation, donc une approche, on va dire, insurrectionnel à garder le feu insurrectionnel, des charbons ardents insurrectionnels qui pourraient prendre feu euh, à un moment ou à un autre si vraiment ça n'allait pas bah, je suis désolée aujourd'hui la vérité c'est que la seule personne qui fait ça, de mon point de vue en tout cas c'est Kawala d'ailleurs en plus là j'ai envie de dire ça me séduit complètement parce que c'est la seule qui dans sa filiation politique se revendique des maires de la nation euh, donc je veux dire concrètement elle est cohérente comment moi ça m'a interpellée, comment ça ça fait bouger des lignes euh, euh, en, tant que, en tant que personne et, et, et même dans ce que je pensais euh, en termes politiques, c'est de, de voir que même les femmes qui sont souvent euh, proches des autorités, très souvent on va dire voilà, elles sont des pions, elles sont manipulées, j'ai envie de dire euh, oui et non parce que ces femmes-là, en fait, elles, elles utilisent aussi leur position pour mettre en œuvre une capacité d'agir pour leurs intérêts propres. Quand euh, c'est des femmes, par exemple, euh, proches de l'élite dirigeante dans les années 60, euh, 70, euh, les Madame Mouna, les Madame Joie et tout ça, évidemment que les discours qu'elles tiennent et la manière dont elles se mobilisent et dont elles créent un espace public féminin propre, euh, ce n'est pas pour renverser la table. Ça, on est vraiment on est bien d'accord là-dessus mais euh, dans les discours qu'elles tiennent, elles décloisonnent quand même une, euh, une citoyenneté féminine que le régime autoritaire d'Aïdio tend vraiment à cloisonner à une dimension purement sociale. Alors qu'elles, par exemple, quand elles vont parler, elles vont dire aux femmes « Ok, vous devez vous occuper de vos foyers ». Elles disent aussi aux femmes « Vous devez investir euh, l'espace du, du travail euh, à l'extérieur de, de la maison, donc, euh, donc sortir de l'espace domestique ». Elles inscrivent clairement les femmes dans la citoyenneté en rappelant à chaque fois que les femmes doivent être impliquées en politique parce que c'est grâce à elles que le, le pays est indépendant. Et là, elles se réfèrent, comme ce sont des femmes de, du Cameroun anglophone, elles se réfèrent notamment à Lanlo et au kelou et en disant, en rappelant à chaque fois qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce à nous que le pays est indépendant. Et j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Ce n'est pas juste que le pays est indépendant, c'est grâce à elles qu'on a le Cameroun qu'on a aujourd'hui. Ces femmes-là ne se seraient pas mobilisées. Elles n'auraient pas euh, appelé à voter le KNDP, elle n'aurait pas terrassé euh, les autorités coloniales, euh, le KNC et les autres, que le Cameroun n'aurait peut-être pas le visage qu'il a aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment important de, de, de ce point de vue-là de rendre hommage euh, à ces femmes-là qui sont les véritables euh, mères de la nation. Ça ne veut pas dire par ailleurs qu'on ne peut pas critiquer leur action ou leur soutien au, au régime euh, d'Aïtio après. Je ne crois pas en l'objectivité, je crois qu'on est situé et qu'on fait une recherche de manière située et qu'en fait, quand il faut discuter les résultats de sa recherche, il faut les discuter à partir du fait qu'on soit situé et ça permet d'être, pour moi, honnête intellectuellement. Ce que je, je trouve fascinant dans la recherche, quand on essaie de la faire sérieusement, c'est vraiment qu'elle nous bouscule nous-mêmes. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivée, au moment où je devais écrire ce chapitre sur ces femmes, euh, j'ai été saisie moi-même parce qu'en en fait je m'étais dit, ouais, bon, bah, je vais écrire un euh, truc, et de toute façon, ça ne va pas être intéressant parce que je vais peut-être devoir juste dire, voilà, ils suivaient leur mari et tout. Et puis, en fait, je me suis pensée sur les archives et je me suis rendue compte que cette lecture-là ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas fonctionner parce que clairement, ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait par rapport à ce que j'avais lu, par ailleurs, des archives sur les discours de l'UNC à l'époque sur le rôle des femmes.
0: UNC, Union Nationale du Cameroun. Parti unique créé en 1966 par Amadou Haïdjo, président installé par la France après l'indépendance en 1960 et dictateur notoire.
1: Et sur les pratiques que l'UNC avait par rapport au rôle des femmes et, ce que, et le discours qu'elles tenaient, je ne pouvais pas euh, honnêtement dire « Ah bah ouais, en fait, elles étaient juste des pions du régime, il y avait quelque chose d'autre qui se jouait et ça... » Et ça, en fait, on ne peut y arriver, on ne peut arriver là que quand, pour moi, en tout cas, quand on quand on essaie de faire la recherche sérieusement, tout en étant situé, c'est pas la question, mais où, où, où en fait, quand on travaille sous des, des, des agents et des agentes, euh, où ce qui est important, c'est euh, restaurer leur parole, parce que ça aussi, c'est important pour moi euh, depuis euh, depuis notamment, alors mon master j'ai travaillé sur la prise en compte du genre dans les Nations Unies. Mais plus vraiment pour ma Master 2 où j'ai travaillé sur l'articulation sexisme et racisme en France, où j'avais vraiment pris le parti d'entrée de jeu de rendre compte de ce que les, les, personnes, les, les personnes interrogées disaient, de rendre compte de leur logique, euh, de la logique de leur discours, plus que euh, de venir plaquer mes propres représentations, donc d'essayer de comprendre comment elles l'ont construit, à quoi ça renvoie. Et moi, je pense que quand on travaille sur des, des sujets où euh, les, les groupes sur lesquels on travaille sont marginalisés, euh, il faut discuter effectivement la position, c'est, c'est évident. Mais je pense que la, la première étape pour moi, en tout cas, c'est vraiment de d'abord essayer de leur redonner leur voix. Essayer de rendre compte, donc VOIX, et d'essayer de rendre compte de leur voix, VOIE, des voix qu'elles choisissent euh, d'emprunter euh, pour, euh, pour se faire entendre une fois posée euh, euh, quand, euh, quand je pourrais retravailler cette thèse pour en faire un ouvrage je pourrais du coup en faire quelque chose d'autre et peut-être de plus critique parce qu'il y aura déjà cette base posée euh, des, des voix que j'essaye de, de faire entendre euh, euh, alors en France au Cameroun euh, bientôt j'espère et parce que c'est quand même une thèse sur le Cameroun faite par une Camerounaise et qui quelque part pour moi euh, même si je l'ai faite en France appartient D'abord aux Camerounaises et aux Camerounais, à ma génération qui, dont très peu savent euh, euh, quelles sont les dynamiques euh, historiques euh, euh, qui ont eu cours pour euh, exclure les femmes, et puis aux générations d'après, et même parfois à la génération de mes parents. Qu'est-ce que c'est que l'enlou En fait, l'enlou, c'est une forme de mobilisation qui était une forme de mobilisation féminine, en fait, il y a l'Anlou, le kelou le Fombouen, qui sont à peu près le même type de mobilisation issues, en fait des populations euh, du Nord-Ouest et donc de la partie euh, anglophone euh, du Cameroun. En gros, pour faire euh, simple et schématique, l'Anlou fait partie d'un code social coutumier qui était que, en fait, dans ces sociétés-là, quand une femme avait subi une offense d'une ou de plusieurs personnes elle pouvait mobiliser l'enloup qui, en fait, mettait une pause dans l'ordre social tel qu'il fonctionne. Et c'était les femmes qui prenaient, en fait, euh, le, l'espace public qui s'occupait, qui apparaissait dans l'espace public. Et l'ordre social était l'ordre social de l'enloup qui consistait, en fait, à une série euh, de rites, de chansons, euh, de manifestations pour ostraciser là où les personnes qui avaient commis l'offense. Pour que cette, ces personnes-là se répandent, et, et à ce moment-là, l'enlou se retirait et l'ordre social revenait. Donc, c'était vraiment une mobilisation purement euh, féminine, c'était autorisé dans le, les codes, et, euh, et en fait, à chaque fois, l'enlou a abouti à des succès, puisque, en fait, à chaque fois, que ce soit une offense personnelle d'une personne, euh, euh, ou que ce soit une offense parce que les, les chefs n'ont pas fait ce qu'il fallait, euh, voilà, en général, l'enlou arrivait à faire cesser l'offense et à faire en sorte que l'ordre social puisse reprendre. Alors, je ne suis pas sûre que ça reprenait toujours comme ex c'est-à-dire comme c'était avant, mais voilà, ça, ça reprenait et puis on pouvait reprendre... C'était un levier politique des femmes, dont elles savaient d'ailleurs se servir et qu'elles n'hésitaient pas à mobiliser quand elles considéraient qu'elles étaient... Euh, enfin, que c'était nécessaire. l'enlou montre aussi euh, que euh, la question de la participation politique, parce que souvent quand on parle... Des femmes sous la colonisation, enfin souvent quand on parle. Si on regarde les, les discours coloniaux, c'était qu'elles étaient exclues des espaces de pouvoir politique. Et ben non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que la manière dont se configurait l'espace politique était différente de la manière dont la modernité coloniale la configure, et donc que les femmes participaient avec des outils et des leviers différents mais euh, elles n'en étaient, étaient pas exclues et, et c'était vrai aussi que la colère des femmes, de groupes de femmes était entendue parce que c'était clairement inscrit dans les codes, les codes de l'organisation sociale en tant que telle. Et l'enlou, en fait on retrouve des manifestations similaires au Kenya euh, euh, dans, dans un certain nombre de, de pays euh, d'Afrique euh, qui fait penser que il voilà, y, y, y a des grands groupes socioculturels où il y avait des codes en fait dont l'objectif était euh, de faire entendre la voix et notamment la colère des femmes euh, pour, pour faire avancer la société. Je pense qu'il y a fondamentalement quelque chose qui subsiste. Et, mais par contre, c'est ce que j'ai dit dès le début, la question qui se pose, c'est la question de l'efficacité. C'est-à-dire que là où elles étaient efficaces euh, à cette période, quand je parle des années 50, fin des années 50, elles ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, Kawala, euh, je pense qu'avec l'initiative « Mother of the Nation », Le 8 mars de cette année, elle a décidé euh, de mobiliser un certain nombre de femmes avec qui elle devait marcher, à Yaoundé d'ailleurs ça a été euh, arrêté, avec des balais, euh, alors qu'on appelle souvent des balais chasse-mouche. Pour moi c'est une manière de réactiver, c'est une reconfiguration de ce type de mobilisation, sauf qu'en fait aujourd'hui, je pense que malheureusement, ce type de mobilisation n'est plus efficace parce qu'on est dans un système où effectivement la, 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 les institutions modernes priment, et encore plus quand elles sont autoritaires. C'est-à-dire que quand Kawala initie par exemple cette marche qui est euh, pacifique, voilà, qui reprend des codes coutumiers, et qui n'est même pas en fait aussi, euh, je veux dire, quand je lis des comptes rendus de l'enlou je pense que c'était quand même impressionnant, parce que parfois, elles se grimaient, euh, elles pouvaient se déguiser, elles étaient en ombre, elles pouvaient se mettre nues. Donc là, voilà, enfin, c'est quand même quelque chose de soft, hein, j'ai envie de dire. Euh, quelques femmes habillées en noir, euh, avec ce balai-là. Euh, bon, elles se, elles se heurtent, en fait, à, à la logique autoritaire et répressive euh, et du régime. Et, euh, et donc, pour moi, en fait... Ces formes persistent, mais je pense qu'il faut vraiment... En plus, dans le contexte camerounais actuel, où on parle beaucoup d'alternance, etc., parce que l'alternance, elle va se faire de fait. Dans la douceur ou dans la force, elle va, il, va, enfin, il va falloir qu'elle se fasse. Donc, la question de savoir comment elle va se faire, quels sont les leviers, etc., etc. Euh, et donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est efficace Ce régime camerounais, qui est quand même hérité de la colonisation, c'est un régime qui date, on va dire, de 1958, quand les autorités françaises installent Ayidji au pouvoir. Admettons, le 7 octobre prochain aboutit à l'élection de quelqu'un, qui, a un autre que le président actuel bolbia qui, qui gagne. Bon, ce sera déjà forcément un homme.
0: L'élection présidentielle de 2018 comptait 9 candidats, tous des hommes. Kawala, candidate précédemment en 2011, avait choisi cette fois-ci le boycott.
1: Euh, c'est pas sûr qu'il va mettre en place et qu'il va renverser le système donc ce sera une alternance, pas forcément une alternative ce qui veut dire que euh, en, les, les mobilisations sociales pour faire entendre leur voix ne seront peut-être pas forcément entendues et efficaces donc c'est aussi c'est ça, c'est ça qu'il faut penser c'est-à-dire que c'est, c'est comment euh, quel système met en place et comment euh, comment quand l'état manque à ses, à ses obligations ou au culte dépend comment arriver à faire entendre à l'état euh, les voix des autres. Effectivement, on est dans les sociétés où ces formes-là, coutumières, euh, bon, ont de plus en plus de mal à exister, euh, les sociétés sont de plus en plus urbanisées, donc si on décide de les remobiliser, il faut peut-être euh, euh, les reconstruire quelque part. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi sortir du truc puriste. Voilà. Ça ne pourra plus se faire comme avant. Donc Maintenant, la question, c'est comment on construit si on est tous, enfin, pour ceux qui sont d'accord qu'il faut quand même conserver quelque chose de ces valeurs-là, de ces codes coutumiers, c'est, ok, qu'est-ce qu'on conserve des codes, euh, comment on les réaffecte et qu'est-ce que ça veut dire et comment on, on, on construit une démobilisation efficace avec. Il se trouve que la citoyenneté institutionnelle, moi je trouve, elle réussit pas forcément aux femmes. Euh, dans le sens où voilà enfin, on est dans la perpétuation d'institutions qui excluent quand même qui ont des mécanismes d'exclusion plus ou moins matérialisés légalement. Euh, mais la, aujourd'hui, la citoyenneté insurrectionnelle n'est pas non plus euh, une citoyenneté inclusive là où elle a pu l'être avant parce que euh, elles peuvent mener des insurrections. Alors est-ce que c'est aussi du fait du nombre C'est-à-dire que finalement... Euh, j'ai envie de dire, à, à part, peut-être, Kawala, aujourd'hui, euh, qui est quand même plutôt d'une classe privilégiée, il ne faut pas se mentir, euh, combien des femmes de classe privilégiée euh, rejoignent le mouvement, enfin, ont une conscience euh, de, de, de genre et, et, et essayent de, de, de rejoindre et d'enclencher un mouvement euh, euh, ou d'encourager un mouvement insurrectionnel qui permette de peser. Il y a toutes ces questions-là, en fait, aussi au Cameroun en ce moment. Euh. Euh, et qui rejoint justement cette question de comment la, la société a évolué depuis euh, depuis la, la fin de la période coloniale et qu'est-ce qu'on peut construire derrière pour continuer à être vivant et, enfin, et continuer à en tout cas à construire une société toujours plus inclusive euh, et de moins en moins en fait euh, avec des œillères et des angles morts.
2: It's
1: La question, enfin, euh, on va dire héritage anglophone, et héritage francophone. De ce que j'ai vu, alors avec ma thèse, c'est, enfin, déjà il y a deux choses qu'il faut dire. Euh, la première chose, c'est que, donc, on va parler sur le plan institutionnel de la constitution de la citoyenneté. Là où moi, dans les rapports que je lis que la Grande-Bretagne faisait aux Nations Unies sur la partie anglophone du Cameroun qu'il dirigeait. En fait, jusqu'à, on va dire, 58, les femmes sont clairement exclues euh, du droit de vote, même quand en 51, de mémoire, elles je... élargissent un en... peu en fait, les critères euh, du droit de vote et mettent en place en fait, un droit de vote censitaire qui était euh, euh, plutôt limité à Calabar et à Lagos. Ils l'étendent à tout le monde. Ils disent bien dans les rapports qu'on euh, voilà, ne s'attend pas à ce que les femmes payent les impôts et en fait on ne veut pas qu'elles les payent, donc elles ne votent pas. On a donc d'un côté la Grande-Bretagne qui est très claire sur l'exclusion du droit de vote des femmes. De l'autre côté, on a la France universaliste, etc., etc. qui euh, dit voilà, les personnes de deux sexes. Et puis là où d'un côté, on a euh, donc une exclusion, ou bon, quelque part qui ne se débat pas, mais en fait, ça s'est débattu finalement en 1949 euh, au Congrès régional des, des Nougous, entre des représentants nigériens. Euh, sur la question du droit de vote de femmes. D'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant hein, parce que souvent, on, on fait comme si cette question-là n'a pas. Enfin, souvent, on ne pense pas que cette question ait été discutée par les, les, les acteurs locaux euh, colonisés. Et donc, ça a été très intéressant, moi, de tomber sur cette archive où des, des, des congressistes de la région des Nougos discutaient le droit de vote de femme, et avec donc conscience de l'exclusion des droits de vote de femmes et de la conscience surtout que c'était un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que oh, le vote, ça s'est joué à une voix. Donc voilà, donc, ce qui veut dire que la question n'était pas anodine, n'était pas une question, voilà. Il y a, eu, il y a vraiment eu euh, une tension sur cette question-là, dans cette, dans cette région-là. Alors je parle de la région des Nougou, parce qu'une partie du Cameroun anglophone dépendait de, de cette région-là, et donc les enjeux liés au, au droit de vote, de discuter dans ces régions-là, cette partie du Cameroun était intrinsèquement euh, liée à cette partie, et donc ça, ça la concernait euh, vraiment beaucoup. Et donc, du côté français, où on a quand même des textes de loi qui ne sont pas discriminants de manière légale, la discrimination se fait quand on regarde les catégories qui peuvent voter. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait, en 56 qui est le suffrage universel, euh, dans les catégories qui peuvent voter, il y a très, très, très peu de femmes. Et même en 51, quand euh, la France élargit le droit de vote aux mères de deux enfants, euh, l'UFC, qui est un autre mouvement... Euh, euh, féminin des années euh, des débuts des années 50 euh, qui est un mouvement concurrent dans une certaine manière à l'UDEFEC euh, l'Union des femmes donc du Cameroun c'est l'UFC euh, dit clairement que la loi elle a été promulguée tardivement et donc à ce moment-là les femmes n'ont pas pu voter Allez, aux échéances électorales de 52 donc la France a toujours été dans ce rapport ambigu en fait, même avec cette question-là, euh, les femmes n'ont pas pu aller voter. Et donc ce qu'elles réclament, c'est le suffrage universel euh, euh, clairement pour que voilà tout le monde puisse euh, puisse voter. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Je ne sais pas parce que ce qui est quand même particulier, c'est que autant euh, du côté français, il y a eu justement ces organisations de femmes que ce soit l'UDFEC qui était clairement nationaliste, ou l'UFC qui n'était pas nationaliste, en tout cas qui ne se revendiquait pas comme tel, qui euh, euh, avait opté pour une stratégie euh, de proximité avec avec les autorités coloniales, euh, revendiquait clairement le droit de vote euh, universel. Et je n'ai pas trouvé trace de ce type de mobilisation euh, du côté anglophone. Alors, est-ce que je n'ai pas trouvé trace parce que ça n'existait pas est-ce que j'ai pas trouvé trace parce que j'ai peut-être pas vraiment bien cherché ou quoi j'ai pas trouvé trace, personne ne m'en a parlé non plus parmi les interlocuteurs et les interlocutrices anglophones que j'ai, j'ai pu rencontrer et ce que je trouve intéressant et fascinant si on devait comparer justement anglophone, francophone c'est que d'un côté il n'y a donc pas ces organisations là, de l'autre il y a, mais à la fin en fait c'est les nationalistes qui gagnent du côté anglophone avec, enfin, grâce aux femmes qui se mobilisent mais par des mécanismes coutumiers et au Cameroun français où le mouvement nationaliste a, a été interdit finalement bon, bah, fin, c'est ici un gouvernement euh, euh, post-colonial au sens de gardant des relations très proches avec les autorités coloniales qui prend le, le, le dessus malgré euh, des mobilisations donc c'est intéressant enfin, j'ai pas creusé la question mais c'est vrai que avec le recul comme ça, c'est intéressant de se dire bon voilà qu'est-ce qu'il en reste Est-ce qu'aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il y a une citoyenneté euh, des femmes différentes euh, du côté francophone comme anglophone Non, j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas ce sentiment-là. Après je peux me tromper mais j'ai vraiment pas... J'ai pas ressenti ça comme ça en tout cas euh, pendant mon terrain parce que ce qu'il faut dire c'est que c'est, bon, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas été au Cameroun donc je suis un peu de loin. Le seul truc que je peux dire aussi c'est que peut-être, ce qui est intéressant c'est vraiment ce rapport au code coutumier. Parce que maintenant que j'y réfléchis là, tout de suite, je me dis, finalement, qu'est-ce qui se passe C'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des organisations féminines euh, politiques euh, euh, comme l'UDF ou l'UFC du côté anglophone, mais qu'en en fait, les femmes de ce côté-là, quand elles veulent revendiquer ou faire ceci quelque chose, ce qu'elles réactivent, c'est d'abord ces codes coutumiers. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays, la pleine citoyenneté des femmes reste de l'ordre d'une bataille à mener. Peu nombreuses au sein des institutions modernes qui régulent la vie sociale et politique, leur citoyenneté se déploie souvent hors du cadre institutionnel. C'est ce qui explique que les femmes originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, régions anglophones en état de guerre, aient choisi une mobilisation sous forme de sitting pour exiger un retour à la paix. La question de la mobilisation des femmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pose plus largement celle de la capacité du système politique camerounais à prendre en compte les voix des subalternes. Parce qu'il faut bien dire que cette forme de citoyenneté qu'est la mobilisation en dehors des institutions est la forme à laquelle... Est plus ou moins réduite ou est privilégiée les catégories sociales qui ont été réduites au statut de subalterne pour exprimer leurs requêtes, leurs revendications, leur mécontentement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la forme manifestation est validée et légitimée quand il s'agit de venir applaudir le président lors de, de ses voyages ou de ses retours de voyage, mais jamais lorsqu'il s'agit de mener des revendications sociales et politiques. Je pense que c'est peut-être quelque chose aussi à interroger sur, peut-être les imaginaires aussi. Les imaginaires et, et peut-être la manière dont finalement, pour elles, euh, on va dire les institutions modernes, donc de, issues de cette modernité coloniale, elles ne s'en sentent pas forcément. Enfin, elles ne se les approprient pas, euh, peut-être, parce que, euh, alors, soit parce que ça les intéresse pas, soit parce qu'elles, elles y voient des failles. Et donc, du coup, ce qui est parlant pour eux, c'est ces codes coutumiers-là et à ce et à ce moment-là, je trouve c'est intéressant parce que, je, comme je disais tout à l'heure, c'est se saisir de ça et voir ce qu'on en fait, parce que je pense que effectivement, ces codes de coutumier, c'est hyper intéressant parce que ça avait quand même une dimension inclusive et ça amenait un certain équilibre dans la manière dont se déployaient les rapports de genre. Donc, mais la question, c'est maintenant, bon, euh, ça a été efficace en 58. Ça a été aussi efficace en 90 quand elles ont protégé euh, euh, John Fondy. Mais maintenant, ça l'est moins, donc il faut peut-être... Euh, revoir ça, voir comment... Il ne s'agit pas de dire que euh, elle se mal parce que les femmes qui se mobilisent dans l'institution, je ne suis pas sûre qu'elles gagnent non plus puisque les femmes de la société civile euh, qui sont inscrites dans la société civile des années 90 qui ont notamment travaillé, euh, ça me revient là, pour le code de la famille, bah, jusqu'à aujourd'hui, le code de la famille n'est toujours pas promulgué. Donc, quelque part, les femmes, en fait, elles se font toujours avoir... Euh, là, là, c'est aussi une autre réflexion à chaud. Le sentiment qu'elles se font toujours avoir. C'est-à-dire que, euh, finalement, aujourd'hui, que ce soit dans la dimension institutionnelle ou qu'elles essayent une approche plus insurrectionnelle, là, pour l'instant, il euh, y a... Y, ça pêche. On n'arrive pas à, à, à trouver un, un, le fil qu'on pourrait tirer pour vraiment euh, euh, se faire entendre de manière efficace, massif. Euh, euh, donc, c'est, c'est à construire, je pense. C'est, c'est vraiment encore euh, à, à construire. Cette émission est terminée.
0: Mille merci à Rose Dengue pour cette interview, pour sa gentillesse, sa patience et son soutien en général. On lui envoie force et amour. Pour ce qui est de la musique dans ce numéro 80, elle a été choisie par Rose. Vous avez donc écouté Anne-Marie Nzie et le morceau Bambanlem. Ensuite, c'était Coco Mbassi avec Tribalism. Et puis Yemi Alade featuring Sotisol avec le morceau Africa. On se quitte avec Annette Brissette et sa reprise de Get Up Stand Up de Bob Marley. A bientôt sur Case Rebelle.